2: bueno, Saludos a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a este espacio de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Usted me escucha por aquí por noti Uno de lunes a viernes, por el 9-10 de Noti1, de lunes a viernes, de, sin, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy viernes. Gracias a Dios que viene, ¿verdad? Llegó el viernes. Así que hoy viene 10 de, digo, viene 7, 7 de octubre del año 2022, dándole la bienvenida a los que nos escuchan eh, a través del 910 AM de Notiuno y también a los que nos escuchan a través de nuestra, de la frecuencia radial FM, con todo el toda la calidad de sonido que eso representa. Eh, así que bienvenidos también a los que nos escuchan a través del 95.5 de su radio FM. Así que vamos entonces de inmediato y queremos darle la bienvenida, ya tenemos por aquí la comunicación eh, con nuestro gran amigo, ¿verdad? Edward Sayas, quien es el eh, principal eh, oficial de estrategia de Discover Puerto Rico. Así que le damos la bienvenida de inmediato. Saludos, Edward. Gracias por estar con nosotros.
0: Saludos, eh, Luis José, para mí es un placer, de verdad, verte nuevamente y saludo a tu radio audiencia. Para mí, de verdad, es un privilegio estar en Ponce en Caliente y Ponce está caliente en buen sentido de palabra y es, es mi pueblo, así que qué, qué bueno que estás ahí.
2: De verdad que que, eh, que me ha alegrado mucho verdad, el poder nuevamente como que reactivar el contacto, ¿verdad? Se, te he visto haciendo muchas cosas importantes para Puerto Rico. Eh, en esta ocasión, ¿verdad? No es la excepción, ¿verdad? Como dirigiendo, ¿verdad? Como ese ese, ese oficial de estrategia principal predicador de Puerto Rico, pues también es un reto. Sé que llevas muchos años eh, en, el, en lo que es el, el, el servicio a, 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 público, el servicio a Puerto Rico. Así que qué bueno, qué bueno que... Eh, eh, que estés allí y que estés este ¿verá, adelantando en este sentido uno eh, eh, uno de los polos más importantes que tenemos económicos en la isla, que es el, el turismo
0: Claro, no, oye, Luis yeah, y José, tú sabes que eh, yo he vivido toda mi vida aquí, nací y me he criado aquí en, en Ponce, obviamente, este, y uno a veces pues tiene que darle vuelta, ¿verdad? Puerto Rico es un país exquisito, un, es un una tremenda isla y, y hay que cuidarle y hay que hacer todo lo que uno pueda poner sobre la invadena para que las futuras generaciones estén mejor que uno.
2: Entiendo. Eh, Edward, eh, va, va, sé que quiero ¿verdad? hablar un, un poco sobre, sobre el turismo eh, enfrentando esta situación de, de, de Fiona, pero esto no se circunscribe a, a, a Fiona específicamente. En los últimos años, verdad, de varía para acá, hemos tenido muchos retos eh, como sociedad eh, que, que impactan lo que es ese, ese el desarrollo. De, y la continuidad de lo que es la industria turística. Lo vimos después de María, con la pandemia, con los terremotos, eh, ahora con, con Fiona. Eh, ¿Se ha vuelto a reactivar en qué punto estamos? ¿Cómo analizamos eh, el impacto que, que ha tenido hace 18 días? que van? O, ¿O 19? No recuerdo bien. 20, 20 días, creo que hoy. 20, 20 días hoy. Eh, de del impacto de Fiona versus lo que es nuestra industria turística, Edward.
0: Pues mira, te, te dejan ponerlo en contexto. Eh, venimos de un 2021 donde la industria de turismo ha roto todos los récords en cualquier número que lo mire. Rompimos récords en llegada, ocupación hotelera, ingresos para para hacienda, no, lo que es el room tax, el, el el impuesto a la habitación, eh, en lo que es el gasto del turista en Puerto Rico, eh, el número de empleos que, que, que provee esta industria. O sea, venimos 2021, que fue excepcional. Se digo, se, se juntó se juntaron las estrellas, ¿verdad? se adineraron las estrellas para que fuese un año eh, tremendo para, para, para la industria. Ahora bien, en, en cuando empieza el 2022... Eh, también empezamos con un paso avasallador eh, los números también excelentes eh, hasta vino Fiona ahora hace 20 días y sin lugar a dudas pues tiene un un traspié en ese crecimiento durante esa primera semana nosotros pues obviamente con la sensibilidad que que le debemos dar a a, a las personas que están afectadas en el sur, en el centro en el oeste, eh, mucha gente que aún no tienen eh, luz y algunos no tienen ni agua ni luz Este, así que uno tiene que, que ver por eso también hay que extender la mano, así que nosotros decidimos ponerle una pausa por esa, ese periodo de emergencia a la campaña que llevábamos en el exterior, así que y entonces el lunes eh, eh, anunciamos que re- reanudábamos la campaña, este, porque ya creo que más del 90% según los números que tenemos de, de, la, de la isla tiene eh, energía eléctrica y sobre todo las hospederías, por ejemplo en San Juan, que es donde, fue, donde menos impactó ya si no un 95 o un 100% debe estar ya, ya debe en agua y luz, eh, me informan que en la región de Ponce también eh, hay, hay hospederías en Lajas, en La, la parguera sobre todo, que también tienen el servicio eléctrico y en el oeste empiezan a levantarse. Así que decidimos reanudarlo porque a, aquí ahora dependen de esta industria más de mil personas. Exactamente, 90.300 personas que hay que darle de comer y si los negocios no abren, imagínate tú, este, esas familias se quedan ¿verdad? abandonadas. Así que empezamos a reactivar esa campaña, como te dije, la primera semana, pues obviamente pues mucha gente se aguanta, ¿verdad? porque nadie quiere ir a un destino donde acaba de ser impactado con, con un huracán. Ahora bien, la segunda semana, la tercera semana, ya empezó a levantarse las reservaciones. Este, gracias a Dios las cancelaciones fueron cerca de un 5% o menos este, Ya empezaron la gente a, a, pues, a confiar verdad, de, de que pues ya la isla está mejor Y, y yo tengo mucha confianza de que vamos a, a recoger ese paso que llevamos Y terminar fuerte el año Esas son las previsiones que tenemos ahora este, Sin embargo déjame aclararte que aún cuando se puso en pausa esa campaña nosotros continuamos eh, en contacto con nuestras personas, lo, lo, las personas de interés en, en, eh, fuera de Puerto Rico, ¿verdad? A la gente que no, nuestros socios allá, diciendo, mira, a los medios, a, a las agencias de viaje, eh, a todos los que producen esas visitas de, de, de las personas a Puerto Rico, diciendo, mira, esto fue lo que pasó en Puerto Rico, esto es lo que está pasando ahora, y poquito a poco, mira, eh, estos son los sitios turísticos que se pueden visitar y así en la medida que se iban abriendo, ¿verdad? Así que hicimos de hecho hicimos un, una infografía que está disponible en la web para esas personas y ahí ellos miran que está abierto, que otros están abiertos, hay que, que atracciones, demás.
2: Ahora, ahora eh, todos los hoteles eh, tienen ¿verdad no están operando, operando con, con plantas que ustedes conozcan. No,
0: pues mira tenemos eh, un inventario de 85% hasta la principio de semana que ya estaban abiertos. Eh, muy pocos de ellos estaban funcionando con plantas eléctricas. Este, en San Juan, por el área Metro, Caguas, eh, tienen luz ya. En Ponce me dicen que ya lo, las hospederías también tienen energía eléctrica. Este, en la Palguera, como te dije, hay alguno en ese sector, en esa zona de la Palguera, Cuánica.
2: De hecho, hoy, discúlpame, Eduardo hoy he escuchado por aquí por noticiero al alcalde de, de Cabo Rojo. Hablaba de la Palguera, que, que sí, que se, esa zona que estaba, que creo que fue ayer o hoy o ayer, eh, que se energizó.
0: Sí, se energizó y de hecho, de hecho, yo, eh, la Asociación de Comercio de la Palguera... Eh, ahí está Delma y Sismari, que son unas excelentes administradoras y tienen sus su hospederías allí, este, tremendas anfitrionas. Eh, ellos empezaron a anunciar ya la reanudación de los eventos que se hacen allí en esa área de la paldera, ¿verdad? La música, la la artesanía y demás, y, y esos son señales positivas. Este, así que por eso hemos, obviamente, guardando el, la, y se, siendo empático y la sensibilidad que hay que tener con esas personas que aún no tienen servicio y que han sido, ¿verdad?, este, impactadas. Pero bueno, hay que empezar a tocar el botón para reanudar la economía y, y eso es lo que estamos, ese es nuestro trabajo y eso es lo estamos
2: haciendo. Entonces, hay, hay, hay Discover Puerto Rico, eh, hay estrategias que se han identificado distintas a lo que es zona metro, zona sur, suroeste, porque las realidades son un poco distintas, ¿verdad? O son distintas. Eh, o, han sido, o han sido distintas, ¿verdad? Por, eh, por eh, lo relacionado al, al, al impacto mayor en, en la zona suroeste. Claro,
0: definitivamente, tiene tiene razón. Yo sé, eh, en, en la zona metropolitana, obviamente, cuando le informábamos a, a las personas de afuera, mira, en la zona metropolitana ha sido la menos impactada, estos son los sitios donde puedes quedar, no tienen energía eléctrica, ¿verdad? Ya, ya hubiese sido por, por que tuviesen planta eléctrica o lo que sea, ¿no? O que tuviesen energía. Este, y, de hecho, déjame decirte que esta semana, a principios de esta semana, teníamos aquí la convención anual de la Asociación de Hoteles eh, y Turismo del Caribe, lo que llaman el CHTA, 600 personas aquí en, en San Juan y en varios hoteles. Eh, como, como ves, eh, ya se está moviendo o oh, para las regiones del sur, oeste y centro, pues entonces le estamos llevando a esa gente que, que son potenciales visitantes estamos diciendo, mira, aquí pues, puedes usar esto, esto y esto y se, le estamos enviando eh, promoción digital de los sitios donde sí pueden ir y demás y, y vienen otras iniciativas por ahí que venimos bien, bien, bien aguerridos con muchas iniciativas okay. pronto las vamos a estar anunciando y hay un proyecto que no sé si lo habías escuchado que se llama La Idea La Idea es un proyecto que nosotros iniciamos a principios de año y es para darle talleres a los pequeños y medianos comerciantes para optimizarle su, sus plataformas digitales, tú sabes que ahora todo se mueve por digital, hasta tú te veo por ahí cada rato por Facebook el programa <risa> lo escucho este, y, y eso y eso es parte de, de la promoción de, esa, de esas regiones, ¿verdad? de los comerciantes de esas reuniones y son los que ahora, hoy Hace falta extenderle una mano. De hecho, vamos a estar en Ponce la semana que viene, eh, hablando con con varios eh, directores de turismo de la región y para ya establecer una fecha para que estos comerciantes puedan eh, recibir ese, ese taller de la IDEA es que estamos eh, extendiendo la mano a, a todos esos municipios, a los comerciantes, porque eso, eso es parte del turismo.
2: Definitivo. Entonces, hay, eh, eh, me imagino que hay que entonces buscar, a eh, poder proyectar que, que está listo nuevamente, ¿verdad? Su capacidad Puerto Rico y su oferta turística para, para el visitante. Me imagino que ese es, el, ese es el reto, ¿verdad? Poder que... Definitivamente, definitivamente, chicos. Eh, esta es una de las principales
0: industrias en Puerto Rico, ¿verdad? Uno de los y sean motores económicos este pues porque ayuda a la calidad de vida sabes, de, de la gente, de esos municipios yo eh, he visitado muchísimos municipios de la isla, eh, hablando a la gente sobre los beneficios del turismo y de cómo uno tiene que dar la bienvenida a esos visitantes y tratarlo pues, de forma hospitalaria para que decidan regresar
2: Exacto. El, sí, exacto. ahora
0: mismo eso el, el turismo representa cerca de un 7% de la economía así que, y como te dije 90 mil 300 empleos y le deja al pico en room tax cerca de 115 millones de dólares al año. Estamos hablando de números grandes
2: Entiendo. Eh, ¿Cómo impacta? Porque si bien es cierto que que se detiene esa esa llegada, el arribo de de, de turistas, cuando estamos pasando situaciones como la que acabamos de pasar con Fiona, eh, ¿también llega este visitante a laborar? Que, que ocupa habitaciones de hotel o, o ciudadanos que deciden ir a un hotel porque tienen allí ¿verdad? este, una, una uno, unos servicios eh, básicos que, también, que tal vez en su casa no lo tienen porque no hay energía, porque no hay agua claro este, cómo impacta eso o sea, eso eso compensa en algo al sector turístico pues
0: mira déjame decirte una cosa José Luis eh, digo Luis José eh, en este periodo en este periodo esas primeras semanas donde la cosa estaba difícil y estábamos todavía eh, eh, a pura, mucha gente este, decidió hospedarse en hoteles en y, y en hospedería y en no sean los lo short term rentals, en los de corto plazo, en los no, lo Airbnb y demás, pues porque tenía unos servicios que en su casa no tenía. Además de eso, además de eso eh, también los hoteles estaban acomodando, a, a, por ejemplo, a los policías que vinieron de la ciudad de Nueva York a, a contribuir como voluntarios. ¿verdad? Exacto.
2: Y, y Perdóname, Eduardo yo vi a 85 que llegaron al, a, a Guayanilla, al hotel de Guayanilla, o, 85 hay, hay. State Troopers de, que de que, New Jersey sí,
0: este se quedaban ahí por 35 días, imagínate, es que estas personas se, se alimentan aquí, desayuno, almuerzo, comida, toman refresco, agua, gastan, o sea, eso es una economía, este, y muchos de los hoteles no tenían capacidad, porque estaban full, full, estaban llenos, uh-huh. en el área sur, suroeste. Este, así que definitivamente hizo una diferencia. Eh, para esas hospederías que, que, que en vez de estar cerrada y sin ofrecer servicio sí estaban llena de voluntarios pero estaban llenas ocupan un espacio pagan el hotel y como te digo pagan comida estadía bebida y, 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 y consumen aquí verdad así que eso es bien importante eso, fue una, eso es una pieza clave en todo esto de lo malo lo bueno
2: okay. ¿Y, y, y es la misma la realidad de los hoteles es la misma que de los paradores
0: pues mira, los paradores obviamente tienen, eso es otro, otro componente muy importante en todo esto. Este, hay paradores que, que, pues obviamente que en, en lugares donde no llegó el agua, y el, la luz y el agua, y tenían muchos retos. Eh, por ejemplo, mi amigo y parte de nuestra junta, Tomás Ramírez, que tiene allá en, en Cabo Rojo, eh, su parador, este, pues mira, eh, me acuerdo en conversaciones con él que no, no le llegó el agua, la luz hasta el otro día. Y tenía un reto grandísimo en conseguir diésel. Y eso se repite en muchas opererías, déjame decirte, no solamente en los paradores. Pero, eh, gracias a Dios, pues están pues, subsanando ese, ese escenario. Y si no pues, si, si todo sale como esperamos que salga, ya en la próxima semana el 100% de la isla va a tener. Va a tener y claro, para una hospedería más pequeña, el reto es mucho mayor que para los hoteles más grandes, ¿verdad? Okay entiendo este, eh, el amigo el amigo Tomás me estaba comentando que sí le llegó la, la luz allá en Cabo Rojo está en eh, Cabo Rojo este, combate Matevich Club y me dice que le llegaron le llegó la luz y están operando gracias a Dios ya recuperando ¿sabes? Este, todo esto.
2: pues a Dios gracias verdad que vayan lleva, llegando poco a poco a todos porque puede, puede restar un 2, un 1, un 1, un 2, un 3%, eso como quiera es mucha gente, ¿verdad? El sentido de urgencia, ¿verdad? Aun cuando los por todavía sin energizar son bajos. Pero un por ciento, dos por ciento, por ciento es mucha gente en cuanto a vida, ¿verdad? Así que esperamos que se mantenga ese, ese, ¿verdad? ese sentido, ¿verdad? de urgencia, de que todavía hay personas pues que no han, no han llegado a la normalidad. Eh, Edward, el, el aspecto este de los Airbnb o, o alquiler de corto plazo versus los hoteles, ¿sabe? ¿está socavando la industria turística este tipo de concepto o no? O, ¿O se debe integrar? ¿Cómo usted lo ve?
0: Mira, yo yo pienso, y es nuestra es nuestra opinión, no acá en el sol de Puerto Rico, todo es importante, todo es importante bajo el sol bajo de Puerto Rico, eh, ya sean los hoteles, lo, la, los, los arrendamientos de corto plazo los paradores, los bed and breakfast, los que es house, todo es importante porque todo es provee a Puerto Rico y a visitantes una gama de posibilidades, ¿verdad? Este, si el hotel está lleno y hay mucha gente que viene en familia que prefiere irse a, una, a un parador o prefiere irse a un short-term rental, como le llaman, ¿no? Este Airbnb. A otros, mira, prefieren algo más pequeño, más recogido, se van a and breakfast O sea, yo creo que hay un abanico de posibilidades que ofrece Puerto Rico y esa es la belleza de todo esto, ¿verdad? Nuestra ventaja competitiva sobre muchos otros, ¿verdad? Que tenemos una, una, una gran variedad y lo bueno de todo, Luis eh, José, es que están ubicados en diferentes sitios, tú puedes conseguir y esa es la belleza de Puerto Rico. En 135 tú tienes un bosque seco, tiene el yunque. Este, tiene río, tiene lago, eh, ¿sabe? Y, y cada una de esas propiedades están fregadas por todo el país, ¿verdad? Este, en viejos, en Silébras. Y, y eso es lo lindo, esa es la variedad que, que lo ofrecemos a este visitante. Así que para mí que todo, todas estas posibilidades entran dentro de un solo mundo, ¿verdad? Y, este, y lo lindo es tener esa variedad. Todo el mundo es importante, este, todo tipo de hostelería es importante.
2: Ok. Y, y a, a, a aspectar, ¿verdad?, a, a esas campañas a traer turistas, pero también este que la gente pues pues también haga, haga turismo interno, que es importante ese complemento.
0: De, definitivamente eso es un elemento importante, fue la que nosotros en Disco de Puerto Rico eh, nos encargamos de vender a Puerto Rico eh, en el exterior y nuestros primos hermanos la compañía de turismo Exacto. Eh, que lidera mi amigo Carlos Mercado eh, se encarga de obviamente del mercado interno pero nos complementamos las dos cosas son igual de importantes este, uno a nivel local uno a nivel del de exterior y, eh, y nos complementa porque al final del día quien se beneficia es Puerto Rico ¿verdad? Este, se beneficia a toda esa gente que, que, que tiene un empleo gracias al turismo este, que puede alimentar a su familia. Imagínate, te comenté que eran
2: 90.300. Claro, son que, que son, eso en familia, ¿verdad? No personas, eso son familias, Eduardo, o personas. Eh,
0: personas. personas. eso?
2: Como quiera que sea, 91.000.
0: Wow. Exacto, y por eso cada familia son 3, 4 personas. Imagínate tú, este, ¿cuántas personas dependen de
2: esta industria? Okay. Ahí, ahí veo que también a través de ¿verdad? de Discover Puerto Rico y sus y sus eh, herramientas digitales veo mucha información veo estadísticas esas relaciones de impacto en, de reservaciones el interés a largo plazo que no sé si ¿verdad? me parece que se, se ha mantenido
0: eh. se, ha, se ha mantenido gracias a Dios tengo que decir es que y tocó madera, ¿verdad?
2: Exacto. Yo te voy a acompañar por acá, a tocar también.
0: <risa> sí, claro que sí. Esto no, porque esto nos beneficia a todos, los chicos.
2: Definitivamente.
0: Gracias a Dios se ha mantenido el interés de la gente por venir a Puerto Rico. Y eso, pues no, no es que nosotros inventemos eso. Esto se mide, como todo lo que hacemos aquí en Discovery Puerto Rico se mide, antes de tomar una determinación por eso yo creo que, que nos, nos, nos ha ido muy bien en, en, la, en traer los visitantes a Puerto Rico y ahora como te digo Puerto Rico es, 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 está como tu programa está caliente está en el buen sentido de la palabra okay. o, porque tú sabes que antes decíamos pues vienen a ver las playas la arena el sol las palmas uh-huh. Pero no ya Puerto Rico está ha llevado esto a otro nivel la uh-huh. gente viene ahora uh-huh. por, la, por la cultura por la eh por, por el arte, por la gastronomía, por lo que tiene que ofrecer el individuo, el puertorriqueño, como tal, esa hospitalidad, esa cultura. La gente viene más, ahora mismo viene más para eso. Okay. Esto se abrió a otro nivel.
2: O sea, que ya, ya cambió el interés. Eh, el interés por, por el turista, pues, eh, eh, ¿verdad? Eh, busca a, a Puerto Rico como destino. Ya no es como antes, que siempre, que si las playas que no, ahora es otra cosa, ahora es la, la experiencia cultural, o sea que esto esto es, eh, se trata de una experiencia distinta entonces
0: Sí, oye, y, y no es que no vengan por la playa, o sea, siempre hay un grupo que viene por las hermosas playas que tenemos y, y de, de eso, tú sabrás tú también, este, tú y yo hemos ido a cuánta playa hay aquí, las conocemos <ríe> igual que todos los poricos, Exacto. pero hay hay otra hay otra cosa que, que están buscando ese turista hoy día y y es algo que se encuentra aquí en en los diferentes municipios porque mira, yo siempre digo que el el turismo no es solamente San Juan, obviamente tenemos una ciudad antigua que está bellísima, tenemos el Morro tenemos el distrito Timóbal que está tremendo para un público como tal pero también tenemos mira, otros municipios, cada municipio tiene un tesoro escondido que le interesa a todo el mundo, te digo yo que Yo he vivido aquí toda mi vida y hay sitios que me, que me sorprenden todos los días, cada vez que voy a un diferente municipios. Mira, cada uno tiene un tesoro escondido y, y por eso que estamos llevando a la gente, descentralizando ese turismo hacia otros lugares. Este, y un dato interesante, que lo digo aquí a, a ti ahora, es, antes el venir turista se quedaba dos o tres días aquí en, en San Juan, en el en área metro, ¿verdad? Ahora se quedan más días, pero no solamente acá en el área metro, sino que también visita, qué sé yo, Olocovi, Ponce, Mayagüez, La Palguera, este Aguadilla, Quebradilla. Se está descentralizando el turismo. Y eso es bueno, eso es una buena noticia claro. porque le da también de comer a otros municipios, ¿verdad? Claro,
2: es buenísimo y, y como... Como yo siempre digo al inicio del programa, aquí, ¿verdad? Atendemos los temas de interés general en Puerto Rico, pero siempre los lo relacionamos con nuestra región sur de Puerto Rico y, y quería y no no iba, ver, No iba a sentirme que cumplí eh, si no te preguntaba eso, eh, Hay estrategias distintas a lo que es el, la hotelería eh, el sur de Puerto Rico, o sea, el turista el turista tiene una experiencia en San Juan, ¿verdad? Y, pero pero el sur es distinto. ¿Eso se toma en cuenta en Discover Puerto Rico? ¿O simplemente se mercadea un plan, este, ¿verdad? el mismo para todos?
0: Mira, hay un plan estratégico que es, es algo un poco mayor, ¿verdad? Okay. Que es más, más a otro, mucho más amplio para tomar a Puerto Rico. La esencia de Puerto Rico es que es allá. Sin embargo, nosotros en nuestras plataformas digitales son, eh, nosotros la variamos muchísimo, ponemos un día, ha sido el centro de Ponce, otro día ponemos la parguera, que de hecho la parguera está entre los primeros cinco lugares de interés para los turistas, sobre todo en la bahía eh, la tío, tío Vicente. Así que este, sí, y para el oeste también, para eh, Eurocovi con Toro Verde, o sea, siempre hay eh, pequeñas exposiciones eh, separadas por municipio para presentársela a ese visitante. Imagínate, una persona ya, digamos, en Wisconsin, ven ese todo verde, muchachos no te digo yo, imagínate. para que le para acá. Pues claro que si ven una ciudad eh, señorial como la nuestra de entonces, pues mm. imagínate, eso es otra cosa. ¿De este, dónde ven eso? Pues quieren venir a estos sitios. Por eso es que la, la extensión de la estadía eh, es clave aquí. O sea, hay que eh, tratar de que ese distante venga por más tiempo. ¿verdad? para que también gaste en los municipios de Ponce, en el campo Castillo, en Peñuela, eh, en Juanavía diferentes sitios, no que vaya a comer los donquines Juanadía o los de Ponce, ¿verdad? este Esto es, esto te digo, ahí tenemos una variedad tan integrada que tenemos las grandes posibilidades de ofrecerle esto a sus visitantes. Y sí, estamos cada rato, volviendo a tu pregunta, eh, tomando eh, cápsula de cada municipio para poder presentarlo. Este, allá afuera y que la gente sepa claro, que conozca el resto de la isla no solamente San Juan
2: Entiendo, bueno, Edward, bien agradecido me parece que eh, eh, de acuerdo a, lo, a la información que nos brindas, pues hay información valiosa que, me, que la gente debe conocer eh, el sur de Puerto Rico verdad también se, se, se afianza verdad como, como protagoni- uno de los, los protagonistas principales de ese motor eh, económico que es el, el turismo, la ciudad de Ponce también tiene su, su, ¿verdad? su sus ofertas eh, eh, hoteleras extraordinarias. Así que eh, mucho éxito, ¿verdad?, en, en allí donde te encuentras como ¿verdad? principal este oficial eh, de estrategia de Discover Puerto Rico.
0: No, gracias, Luis José, y siempre a tu orden. Este Estamos, una cosita que no que dije, estamos siempre constantemente trayendo periodistas que se dedican exclusivamente al a turismo, como esas revistas condenadas eh, y otras revistas que vienen del exterior, que vamos a Ponce, para que consuman en Ponce, para que conozcan y tengan la experiencia de primera mano y puedan escribir sobre nosotros. Así que eso estamos haciendo constantemente para que conozcan un poquito más a, a, a nuestras revistas.
2: Bueno, pues, Edward, gracias y, y nada. Vamos a seguir en contacto.
0: Por supuesto que sí. Mil gracias. Y saludos a tu audiencia nuevamente y mucho éxito
2: para ti. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, ahí escucharon a Edward Sayas, eh, principal oficial de estrategia de Discover Puerto Rico. Así que eh, esperemos, ¿verdad?, que esta industria pues siga fortaleciéndose o, o, o vuelva, ¿verdad?, a, a, a fortalecerse tras esos inconvenientes que hemos tenido. Eh, Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato, ya está por aquí con nosotros en los estudios de Noti1 en Ponce, en el sur de Puerto Rico, el presidente del Partido Nuevo Progresista en la ciudad de Ponce, ya está con nosotros José Alberto Banch, será lo próximo, regresamos de inmediato
1: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno nueve Beneficiario
3: de Medicare, con Triple S Advantage recibes más dinero en tu cheque del seguro social, hasta 2041 dólares con 20 centavos al año. Con el Buy Down, tienes dinero directo en tu bolsillo que puedes usar para lo que tú necesites Pon un cafecito, un almuerzo, para hacerle unos regalitos a los nietos y a la familia Aprovechalo y cámbiate hoy a Triple S Advantage.
4: Aplica a cubierta ahorro max. Triple S Advantage es una organización de cuidado, por dinero con un contrato con medicare la afiliación a triple s advantage depende de la renovación de contrato
3: dani cuánto le falta al barbecue unos minutos ah, cuánto le falta la comida ya mismo ¡Ay, pero que mucho se tarda eso!
4: Cuando vienes a Mr. Quicks, querrás que todo sea tan rápido como su servicio. Ven y disfruta de un servicio rápido de cambio de aceite, reemplazo de filtros de aire en cabina, filtros de aceite originales y muchos servicios más. Búscanos en Facebook. Mr. Quicks lo hace rápido celebra la semana de mercadeo en el Coca-Cola Music Hall. La Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo te invita a participar el 20 de octubre en el SMI Marketing Summit enfocado en The Power of Forward Thinking. Conecta con colegas y escucha a expertos como Antonio Lucio hablar acerca del pensamiento estratégico, tendencias globales, innovación, omnicanalidad y data. Además, expande tu oportunidad de negocio en el Happy Hour de Networking. Inscríbete hoy en smpr.org. Llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, e entrevistas con alcaldes, historiadores y más. En De Aquí para el Pueblo, todos los sábados de 3 pm a 4 pm por Noti 1 a 910, con la animación de Michael Martínez El Bori, con su fogosidad y eficacia. De aquí para el pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo te va a gustar.
1: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso aquí. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes eh, de 6 a 7. Eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, gracias a todos por su sintonía, los que nos escuchan a través del 910 AM de NOTI 1 eh, desde el sur de Puerto Rico y también los que nos escuchan por la frecuencia radial FM, con toda la calidad de sonido que eso representa. Eh, Así que usted también puede escuchar la programación de NOTI 1 desde el sur de Puerto Rico a través del 95 Punto cinco en su radio. Y bueno, y antes de, de, de pasar, ya, ya ¿verdad? adelantamos que está con nosotros aquí en los estudios de Notiún en Ponce, eh, el presidente de, del PNP en la ciudad señorial, José Alberto Banch. Antes de eso, eh, tengo por aquí una ciudadana de la ciudad de Ponce que he querido ¿verdad? Eh, escuchar un poquito de su estado de situación en donde vive, porque... Es la realidad todavía que existe de mucha gente. Saludos, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes, Mora. Eh, te habla Mayra, eh, Santiago de Juana Díaz. ¿De, perdóname ¿De dónde? De Cristina, de Juana Díaz.
2: Ok, de la comunidad Cristina en Juana Díaz. De Juana Díaz. Eh, Que no tienen luz ahí. Eh, lamentablemente eh, es deprimente, es deprimente que eh,
3: mi calle principal tenga luz, eh, la calle de atrás tenga luz y mi calle no tenga luz somos 20 casas y toda la organización tiene luz menos nosotros uh-huh.
2: me imagino que son parte de estos llamados bolsillos es correcto
3: es correcto eh, es bien deprimente, aquí hay personas mayores hay personas impedidas eh, que no tienen luz ya en la calle de atrás hace más de una semana que alrededor tiene luz y todavía es la hora que a nosotros no nos ha llegado la luz Okay. Yo creo que es algo injusto, es algo eh, deprimente y aquí hay muchas personas que ya lamentablemente eh, el costo de la gasolina y el gastar gasolina para las plantas eh, ¿entiendes? ya es demasiado, lo que hemos gastado ya van 20 días, que todavía es la hora que no han puesto este la luz en esta calle. ¿Y agua tienen agua? Yo creo que es algo injusto. ¿Agua, agua tienen? Alcalde, ¿me escucha Si agua tenemos, ¿Qué agua sí. sí agua tenemos. ¿Agua pero la luz este, hace una semana que llegó en todo el área donde nosotros vivimos y lamentablemente aquí no ha llegado inclusive no he visto ni siquiera un chip que diga algo más aquí abajo hay un poste que está de lado que no es no es que se partió sino que está un poquito virado cuestión de enderezarlo y mira, por favor que nos pongan la luz porque ya son 20 días son 20 días que Estamos gastando 800 dólares en gasolina y ya yo no puedo más para, eh, vida, mis vecinos tampoco pueden ir personas mayores, gente claro. que sufren de depresión, eso es un daño emocional también para ellos. Sabes que hay alrededor que tenga luz y que esta sea la única calle que no tenga luz.
2: Uno, uno como que obviamente se desespera más. Porque... Se
3: desespera más. Entonces hay personas que sufren de depresión y el miedo mío es pues que la, el desespero de esas de esas personas les ocurra un, un accidente
2: definitivamente yo lo
3: único que pido a... es tanto al, al alcalde Ramoncito, a Luma, yo sé que Luma no le hace caso a Ramoncito. este, pero que por favor que se acuerde de esta calle Comunidad Cristina Calle Las Trinitarias, son 20 casas nada más todo alrededor tiene luz, que por favor que arreglen ese poste para que nosotros podamos tener
2: luz porque estamos gastando demasiado no cabe duda. gasolina. Bueno, entonces, bueno, gracias por traernos la información, que se haga sentir lo que ah, gracias está ocurriendo allí eh, y que se pueda tener, eh, tomar acción, verá obviamente. Gracias de verdad por, por, por la información.
3: No, y gracias a ti por la oportunidad, corazón. Muchas bendiciones, y yo sé que eh, va a llegar.
2: Igualmente, claro que sí, así esperamos. Muchas gracias. Bueno, y como esa, esa verdad esta situación que nos presenta. La dama de Juana Díaz, eh, pues hay muchos. Eh, José Alberto Banch, ex representante, presidente del, del Partido Nuevo Progresista en Ponce, bienvenido.
5: Gracias, Luis José Moura, eh, por la oportunidad que me brinda de dirigirme a mi ciudad señorial, donde saben que en todo y cada uno de los diferentes escenarios atmosféricos siempre hemos estado presentes, eh, informando eh, de, a nuestra ciudad.
2: Bueno, como, como esta señora que acaba de, 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 de hablar, eh, hay muchos todavía puertorriqueños. Oh, sí, y en Ponce. Y en Ponce también, y en el suroeste eh, de Puerto Rico se replican casos como este. Miren, y, y aprovecho para, para traer esto, que me gusta hacerlo a diario, porque no quiero que se pierda el sentido de urgencia. Usted podrá leer los números estadísticos que se presentan relacionados a la recuperación del sistema eléctrico y usted ve que le están hablando de 96, 97%. Y qué bueno. A Dios gracias que, que esté así. si Así es que está, ¿verdad? Pero tome en cuenta que ese 3% que falta, que, usted, que, que mucha gente puede pensar que es poco, son miles y miles. En vidas. En vidas. Ese 3% representa casi 400 mil personas. O sea que estamos, hablando, estamos hablando de que hay personas que aún... 20 días después están todavía sin servicio de energía eléctrica y muchos de esos tampoco con, con agua. Así que ¿verdad? Esto, esto no se ha acabado. No,
5: esto no se ha acabado. Apenas está comenzando lo que se llama la recuperación para la ciudad señorial de Ponce y para todo Puerto Rico. Eh, Y solicitamos siempre, ¿verdad?, a todas las personas que están dando el máximo porque llegue salud a las casas, sobre todo a la compañía Luma, que es la que está ahora de frente a la... Eh, ¿verdad? la energía eléctrica, eh, que, que continúen, ¿verdad? ponerlos a todos en oración para que le llegue la luz a todos nuestros buenos hermanos puertorriqueños, que sé que como todos, al vernos sin luz también, eh, si nosotros estuvimos sin luz varios días y estábamos desesperados, que nos llegó hace más que dos o tres días atrás, imagínense cómo están nuestros sí, hermanos que puertorriqueños y, y, cuando, y como habla la vecina de Juana Díaz, en costos económicos, en gastos eh, verdad, que uno tiene un presupuesto para el mes y, y están tratando de subsistir con esa planta eléctrica en, la, en las diferentes residencias
2: bueno, pues Esperemos ¿verdad? que poco a poco se vaya ¿Y, y cómo usted ha visto eh, Banch, eh, lo que ha sido la respuesta?
5: No, no, lo que ha sido la respuesta eh, con referente eh, ¿Verdad? No quiero entrar en términos eh, eh, de utilizar esto como un balón político, hay mucho dolor, hay mucha ansiedad Claro. Para nosotros eh, señalar las deficiencias eh, de, de las administraciones, pero en realidad esto eh, en Puerto Rico con relación a, a la situación de emergencia nos falta mucho, nos falta, Luis, nos falta demasiada coordinación para este tipo de eventos que yo siempre quiero eh, quitarme el sombrero y felicitar. Eh, a todos nuestros líderes bases de fe, nuestra iglesia, nuestros líderes comunitarios, nuestros líderes deportivos, son los que de verdad, eh, cuando surge la situación, son los que se encargan de la comunidad, claro. son los que escuchan, eh, ¿verdad? Las diferentes administraciones, esto no tiene color, esta situación, pero sí, yo sé que esto este liderato comunitario, estas juntas comunitarias, eh, wow, son los que entregan alma, vida y corazón. Esa gente del Pesebre, allí en la cantera, los veo entregados, llevando todavía alimento a todas y cada una de las comunidades, eh, como es la Junta Comunitaria de Villa del Carmen, como es Carmen Pacheco en Clausel, y así un sinnúmero de líderes que eh, yo te diría que pertenecen a diferentes ideologías, pero que entregan alma, vida y corazón eh, por lo que son
2: nuestros barrios. Bueno, no cabe duda que la solidaridad de la la gente es la que eh, estabiliza eh, la situación en, tem- en momentos de emergencia. Lo vimos en María, lo vimos con los terremotos. En todos estos momentos, ¿verdad? Que eh, no cabe duda, ¿verdad? Que la, el, 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 ese grado el calor de solidaridad... Humano,
5: que, eh, que eh, ese, ese cariño que tenemos como puertorriqueños entre todos, ese compartir con el vecino esa bolsita de hielo, ese plato caliente, eh, como te digo? Que hacer de la necesidad de la persona que a lo mejor vivía al lado, que no hablaba con la persona, pero en esos momentos de necesidad se crea esa hermandad y pues logramos eh, lo que nos conocen como buenos hermanos eh, puertorriqueños que es ayudarnos entre todos
2: Eh, Banch eh, recientemente eh, Ah, se ha ha hecho público eh, una información relacionada al municipio autónomo de Ponce y un requerido de información que el departamento de justicia eh, del gobierno de Puerto Rico está haciendo al municipio de, de Ponce eh, este servidor pudo hablar con el alcalde doctor Luis Rizarri Pavón, y, y pues confirmó que eh, justicia, el departamento de justicia le, le pidió al municipio de Ponce los expedientes de unos empleados eh, que son de confianza del alcalde de la actual administración de otros empleados que son de carrera de, de esta administración, de la actual al igual de, de empleados de, de, de puesto de confianza de la actual administración. Eh, esta, esta información está en desarrollo, ¿verdad? Poco a poco, a medida que, que ¿verdad? Que, que se confirmó, que, que hicimos público la confirmación de esto por el propio alcalde, pues está empezando esto como bola de, de nieve, ¿verdad?
5: Eh, el Creción. programa se llama En Caliente y Ponce está bien caliente y el municipio autónomo de Ponce está que hielve, como diríamos en el programa. En el campo decíamos que cuando el agua suena es porque, ¿verdad? Eh, cuando el río suena es porque el agua agua trae. Y entonces yo eh, hago un análisis de no hay puntos intermedios entre ser honesto y no ser honesto. Eh, uno tiene que hacer siempre las cosas correctas y más cuando uno entra a un puesto electivo público. A nosotros, ¿verdad? Como funcionarios electos, se lo digo por experiencia, eh, haber presidido las comisiones de ética en la Cámara de Representantes el pasado cuatrenio, nos fiscalizan, en todo momento nos monitorean ética, contralor electoral, eh, contralor, ¿verdad?, eh, con los funcionamientos que están pasando en el municipio. Y no me toma por sorpresa que esté, ¿verdad? No quiero entrar en especulaciones ni hacer ningún tipo eh, de juicio, pero... Cuando nos vemos que una administración municipal nueva, esto no es una administración municipal que lleve ni siquiera dos años de administración y llevan sobre más de 22 directores que ya han sido que han renunciado a esta administración y vemos que el, el municipio autónomo de Ponce no tiene ningún tipo de liderazgo, no tiene ningún tipo de plan a ejecutar, vemos una improvisación en la ciudad, no porque Banch lo diga, no es porque tratemos de hacer algún tipo de señalamiento Político, sino porque es el, el sentir de la calle, donde Banch siempre está presente y vemos que esto es el resultado. Esto, esto que estamos viendo, eh, ¿verdad? Estas expresiones dichas por el propio alcalde de Ponce eh, son parte de lo que está sintiendo la ciudad. Aquí se han ido, eh, se han enfocado en algún tipo de otros temas, pero es lo que es la ciudad señorial de Ponce le ha quedado bien grande, pero. Con palabras mayúsculas bien grandes a la ciudad, al a municipio autónomo de ponga
2: Aunque por medio, ¿verdad? aunque públicamente pues se esté también manejando eh, eh, informaciones sobre el aparente motivo de, del requerido de información del Departamento de Justicia. O sea, no cabe duda que todavía, eh, verdad, pues no está claro. Eh, a qué es lo que qué es lo que eh, porque es que se activa ¿verdad? porque es que aparenta haber tomado curso esta investigación ¿verdad? porque si, al, al alcalde eh, confirmar de que Justicia le pide información de empleado pues no cabe duda que eso es una investigación que ha iniciado
5: exacto ¿verdad? y
2: no cabe duda de, eh, eh, por lo menos eso de eso no cabe duda
5: eh, es bien eh, bien eh, importante recalcar que estado, eh, si mencionan que hay una investigación eh, hay que dejar que pase de sus cursos, ¿verdad? Porque no podemos llegar a un juicio eh, en, en, en segundos, pero tienen que entender que hay dos juicios, el público, ¿verdad?, el político y el juicio. Esto, desde que yo estoy en la calle, siempre presente en las comunidades, lo había, había escuchado varios rumores, no eh, es hasta el día de ayer que, que se confirma, y dije, guau, wow, este, de verdad que...
2: Pero qué usted había escuchado, se ve bien caliente qué rumor usted escuchado, qué rumores usted había escuchado.
5: Se había escuchado de que se estaban haciendo algún tipo de, ¿verdad? De pedidos a, a empleados de confianza y que pues que esta gente pues no no estaban de acuerdo con ese tipo de pedidos. Que, que pronto tengo entendido que van a salir a la luz las personas que son parte de este esquema. Bueno, eso bueno. le va eso le va a competir a la persona electa por el pueblo en estos pasados comicios que es el honorable alcalde, explicarlo y dar sus razones como funcionario público.
2: Entiendo. Eh, y obviamente, pues, se, se, se busca eso, se busca la, el, que, la el que haya, la que, que existe ¿verdad? esta transparencia eh, y que se, se aborde sobre situación. El Departamento de Justicia aún no ha, eh, ¿verdad?, Este. Eh, Incluido en todo este análisis público, ¿verdad? Información adicional, ellos eh, eh, son parcos al momento de, de, de expresarse sobre investigaciones en curso. Eh,
5: Pero te aseguro, Luis, que que la investigación va en curso con la que mucho antes seguíamos fiscalizando qué se ve en Ponce, qué nueva iniciativa se ve en la Ciudad Señorial, porque muchas de las iniciativas. Que habían resurgido con referente a los fondos federales eh, para la infraestructura de Ponce, y, y todavía antes del huracán, los Ponceños nos preguntaban ¿no? si ya estaban encaminados sobre más de doscientos y pico de proyectos. que había pasado? Vamos con el con el Paquito Montaner, el Francisco Paquito Montaner, que estaba por comenzar y estaba por comenzar y estaba por comenzar. Y no de hablarte de los demás eh, íconos importantes, turísticos, deportivos, eh, de áreas recreativas comunales que no vemos que se vea ningún tipo de acción con dinero en caja. O sea, que no es que el municipio está en un momento delicado de de economía, sino que tienen el dinero y no vemos una ejecución eh, satisfactoria a una nueva administración, a una promulgación de un cambio que nunca existió porque no... Yo creo que se le fue... Se le ha ido el tiempo en este tipo de investigación.
2: Banch, por otro lado... eh... El el PNP de la ciudad de Ponce está, ¿verdad?, en proceso de reorganizarse.
5: Sí, el PNP de la ciudad está... está, están bien buenas las primarias en la ciudad señorial de Ponce. (risa) Eh, Hay una efervescencia extraordinaria. Aprovecho y saludo a todos los líderes eh, comunitarios, a todos nuestros líderes de barrio, ¿verdad?, eh, sí, estamos en un proceso de primaria. ¿Y pronto, ¿Y las
2: primarias pues, estaban establecidas para qué fecha? Porque sé que obviamente con esto de Fiona sí, se ha... El...
5: Se, estable, se estableció, Ponce, de los últimos cuatro o tres municipios en reorganizarse. Y entonces, pues, debido a la, al huracán Fiona... Eh, A solicitud de este servidor como presidente en función, solicitamos que se suspendieran. Claro, está por todas las necesidades que está pasando nuestra gente en Ponce. Y el partido, nuestro secretario, nuestro presidente de partido accedió a suspenderla hasta nuevo aviso. Tan pronto tengamos la información eh, y nuestra gente, que es lo primordial en estos momentos, estén bien, nosotros vamos a estar informando a la fecha. O
2: sea, que que ahora está suspendida indefinidamente, tú sabes, No no hay fecha de...
5: No, no. No, no, el tema aquí el tema es que toda nuestra, ¿verdad? Nuestra, toda nuestra gente linda de Ponce Le regrese la luz, que tengan agua y que podamos atender ¿verdad? Establecerlo, que es por lo que estamos trabajando todos estos días okay. Me he escuchado un poquito la voz entrecortada Porque han sido días y días de trabajo Luis, han sido visitas y visitas a comunidades Y ya cuando tú me dices, vamos el viernes a las 6.30 Cuenta conmigo que, había, que allí voy a estar claro, claro. Porque este es el compromiso que siempre nos ha caracterizado
2: entonces, pues eso es lo que falta, el, el que, o sea, es que, ¿cómo es que procede el, la reorganización? ¿Se hace la, la primaria, verdad? Sí, está, eh, es y es primaria. y el electo, discúlame, eh, Banch, eh, se hace la primaria y el electo encamina reorganización en, en sectores o, o no es así, ¿verdad? Explícanos un poquito de cómo pues es. Pues sí, proceso. mira,
5: te explico ahora la reorganización bajo nuestro presidente Pedro Pierluisi, lo que hacemos es que reorganizamos ya nosotros, nos encargamos de presentar eh, todas nuestras planchas que ya están uh-huh. completadas y entonces pues nosotros pasamos al pre- a la primaria de presidencia eh, cuando digo presidencia, de mantenernos al frente del partido eh, para ver quién va a ser nuestro próximo candidato, uh-huh. en donde yo me propongo, como me he propuesto en el pasado eh, ¿verdad? por mi trayectoria y responsabilidad
2: Ok, pero eh, para, para esta, esta elección que habrá primaria de, de primarista es para el para elegir el presidente
5: del PRP, del, del no el
2: candidato a la...
5: No es el candidato oficial a la alcaldía. Pero siempre lo ha sido el presidente... Casi siempre cuando se gana la presidencia, pues por ahí el, el presidente, que por eso son bien importantes estas primarias, es el que se enfila a ser el candidato a la, a la alcaldía.
2: O sea, pero eso es lo que se pretende hacer en este momento. ¿Verdad? Siempre no?
5: hay que se perfila, pero siempre nos queda una primaria en ley. Que si, Exacto. por ejemplo, en un futuro eh, alguien quisiera aspirar a la alcaldía, porque, no, porque está en una democracia, pues puede aspirar a ser el candidato oficial a alcalde.
2: Ok. Y, y usted, como presidente de, del PNP en Ponce, actualmente, ¿verdad? Que está en, en funciones. Eh, ¿Cómo usted analiza? Ese? A, ¿Hace.? Hace como dos años, poco, poco menos de dos años, el electorado.
5: Hace, hace un año.
2: Hace un año. eran sí. Las elecciones pasadas, bueno, vamos a hablar de las elecciones pasadas. Hace cuánto van? Año y pico. Año y pico. Año y pico. Hace un año y pico, eh, los votantes en Ponce decidieron cambiar la administración. La alcaldesa anterior era desde el PNP, era Mayita Meléndez. Y hace un año y pico, el electorado en Ponce decidió un cambio. Y así es que, ¿verdad?, resulta electo el actual alcalde. ¿Cómo pe- qué, qué, eh, ¿Por qué pensar, usted que es el presidente, ¿cómo usted piensa, por qué pensar que en, que, que la, la gente va a, a cambiar de posición y va a, re- a regresar a respaldar un, un candidato, en este caso del partido que usted preside en Ponce?
5: Porque cuando. Vela, en ese escenario, todos los escenarios políticos son diferentes, Luis. Uh-huh. Eh, por lo que he podido estar, parecería parece joven. Parezco joven, pero llevo bastantes años en el tema. Y, y el escenario pasado de los eh, diferentes sistemas atmosféricos, de un desgaste de una administración eh, que no lució en su mejor término por un sinnúmero eh, eh, de situaciones, no tan solo Ponce cambia de cabecera. Hablamos de un Turing en Laja. Hablamos de, eh, ¿verdad? de, de Guánica, eh, un, un santo cedas papichi. Hablamos de Nelson Torres Jordán en Guayanilla. Eh. Hablamos de un escenario atípico, lleno de situaciones atmosféricas, de pandemias mundiales, eh, verdad como fue María, como son los temblores en el área sur. Y yo entiendo que el sentimiento de ese electorado, pues fue un, un, un voto en contra de todos los primeros mandatarios que estuvieron en ese escenario. Okay. Y entonces eh, yo entiendo que Ponce es una ciudad señorial eh, bien nuevo, progresista, donde eh, nuestro partido siempre se ha caracterizado por ser, ¿verdad? por nosotros como representantes eh, no perdemos por mil votos, nosotros como representantes de distrito eh, perdimos por alrededor de algunos 800 votos y fue por el trabajo que se hizo extraordinario, pero por una ola de disgusto a la administración municipal. Y es por eso el reclamo eh, de cuando se pierde, todo el mundo dice, ¿y ahora quién se va a hacer cargo del partido? Y José Alberto Banch siempre ha dado un paso al frente para ayudar eh, a nuestro movimiento estadista y sobre todo a nuestro a nuestro pueblo de Ponce y es por eso que tengo el llamado de, de verdad de nuestros líderes de barrio a que continuemos al frente eh, de la presidencia para encaminar eh, y organizar lo que eh, es un triunfo grande pero no es, es como yo siempre mencionaba en los comicios no es ganar por ganar Luis José es porque ya la gente te conoce, me conoce en Ponce, conoce la familia, conoce la trayectoria y vio un trabajo realizado en un distrito donde se hizo un sinnúmero de obras y que ahora lo quieren ver reflejado como ejemplo en parte de sus otros distritos.
2: Entiendo. Eh, bueno, pues vamos a ver cómo ¿verdad? Cómo se va moviendo entonces el asunto y vamos a estar atentos, eh, sí. eh, Banch, a, a que se determine eh, cuándo entonces se encamina el proceso nuevamente. Eh, y, y vamos a ver lo que lo que ocurre. No cabe duda que eh, hay mucha expectativa, no cabe duda, en, en la ciudad con relación a, a lo que es la gobernanza. Así que eh, esperemos eh, que corran los procesos y, 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 y ya veremos. Bueno, Banch, gracias, de verdad. Le agradecemos su, su participación. Muy eh, gracias a
5: ti. Gracias, hermano Nuestra oración con todos y cada uno de nuestros hermanos Ponceños puertorriqueños, que todavía están pasando por muchas necesidades. Saben que estoy presente en las comunidades, que a través de, ¿verdad? de mi teléfono, que se han comunicado por el Messenger y todas las redes, eh, hemos tratado de seguir canalizando las ayudas a nuestras diferentes eh, comunidades. Muchas gracias siempre.
2: Igualmente, gracias José Alberto Banch, presidente eh, del partido eh, Nuevo Progresista en Ponce. También muchas gracias a... a Edward Saya que estuvo con nosotros en la primera parte, eh, oficial, principal oficial de estrategia de, de Discovery Puerto Rico, tema que eh, turi- del turismo que, que tanto me apasiona. Así que saludos a Edward. Gracias, Banch, eh, Gracias a todos por su sintonía. Yo regreso mañana, digo, yo regreso el lunes, el lunes, eh, como de costumbre, a las 6 eh, de la tarde aquí, en Ponce, en Caliente. Mire, que tengan un excelente fin de semana. Eh, sigamos, ¿verdad?, con ese grado de solidaridad, los que todavía están sin luz. Que hay mucha gente todavía. Vamos a seguir dando la mano. Los que, los que tienen, pues brinden, ¿verdad?, esa, esa mano al... Luis,
5: pedir paciencia, eh, ¿verdad?, nuestros conductores que estén en la calle, que saben que hay mucho grado de ansiedad. Sí. Y que ¿Verdad?, que mantengamos la calma, que demos ese paso. Eh, ¿Verdad? En las intersecciones para evitar
2: diferentes situaciones. Bueno, claro que sí. Con eso nos despedimos. Gracias, Banch. Gracias eh, ti, regreso el lunes. No se retiren, porque mire, ya, ya yo estoy escuchando las la guaguas de sonido. Ya se escuchan las guaguas, ya se escuchan los gritos de cuatro años más. Ya viene por ahí el que está entrando el gabinete oficial de gobierno. Porque el gobernador de la radio ya se acerca. Luis Enrique Falú, será lo próximo. Así que no se retiren, tengan todos buenas noches.